Vă invit să deschidem scripturile la Efeseni, capitolul 5, versetele 18 la 21. Pentru cei ce ați fost acum două duminici, probabil că vă aduceți aminte că n-am finalizat pasajul de la 15 la 21, am trecut doar prin uh, trei versete atunci despre felul în care Dumnezeu ne cheamă să răscumpărăm vremea dar de la versetul 18 la versetul 21, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi vom căuta să vedem, să înțelegem care este voia Lui pentru biserica din locul acesta, pentru tine, pentru mine. Și nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh, Vorbind între voi cu psalmi, imnuri și cântări spirituale, cântând și aducând laudă Domnului în inima voastră și mulțumind întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Isus Hristos, supunându-vă unii altora în reverență față de Hristos. Amin. Tată care ești în ceruri, din nou venim înaintea ta ca unii care... Avem nevoie de cuvântul Tău, așa cum avem nevoie de pâine pentru trupul nostru. Ba chiar mai mult, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la tine. Și în dimineața aceasta te rugăm să-ți hrănești biserica, să ne dai lumină, să ne înveți ceea ce nu știm sau am uitat, să întărești credința noastră și mai ales să ne ajuți ca prin credința în Isus Hristos să fim oameni plini de Duhul în fiecare zi. Și îți mulțumim pentru întreaga adunare și pentru prezența ta și pentru cuvântul lui Hristos în mijlocul nostru și te rugăm să ne binecuvintezi. Amin. Dimineața aceasta explorăm această frază și expresie și anume, fiți plini de Duh, observați că e chemarea și porunca dată de Apostol Pavel, porunca lui Dumnezeu dată de Apostol Pavel pentru credincioși în contextul cărții din Efeseni. Primele trei capitole, o scurtă recapitulare a cărții este binevenită pentru că am luat și o pauză în ultima săptămână. Cartea aceasta Efeseni este menită să sublinieze planul pe care îl are Dumnezeu cu biserica sa și anume aceasta fiind noua societate, noua umanitate în Hristos Isus. Ce plan are Dumnezeu nu doar cu tine și cu mine în mod personal, ci cu întreaga biserică la oaltă. Și primele trei, trei capitole așează fundamentul credinței noastre în Isus Hristos, de la capitolul 1 până la capitolul 3, inclusiv am explorat lucrarea pe care Dumnezeu a realizat-o din veșnicia trecută, de-a lungul istoriei și cu, cu perspectivă în viitor, ceea ce Dumnezeu a realizat în Hristos. De la capitolul 4, începând, capitolul 4, versetul 1, începe o nouă secțiune și anume cum să trăim în lumina acestei evanghelii, nu doar individual, ci și ca biserică. Cum să trăim într-un mod vretnic de chemarea pe care ne-a făcut-o Domnul. Și am văzut în capitolul 4 că Dumnezeu ne cheamă ca trup să urmărim unitatea, smerenia, armonia, 
ca trup, ca biserică, suntem chemați să ne slujim unii altora pentru că ăsta este mijlocul prin care creștem înspre maturitate și e planul lui Dumnezeu de a zidi biserica. Mai apoi de la capitolul 5 am, am văzut chemarea lui Dumnezeu uh, pentru noi de a nu mai trăi în, uh, și capitolul 4 spre final de a nu mai trăi potri cu omul vechi ci să ne dezbrăcăm de omul vechi și să ne îmbrăcăm cu omul nou atât împreună cât și individual și în capitolul 5 până aici am văzut diferite porunci care exprimă viața aceasta în lumină cum să trăim în lumina Evangheliei. Data trecută am vorbit despre felul în care Scriptura ne cheamă să răscumpărăm vremea, să răscumpărăm timpul, să nu-L irosim, pentru că vremea este scurtă și Dumnezeu ne cheamă să trăim pentru gloria Lui. Și iată că această secțiune atinge un punct culminant prin această poruncă și anume fiți plini de Duh. Pentru că într-un fel... Nimic din ceea ce a poruncit și a subliniat cuvântul lui Dumnezeu până aici nu se poate realiza dacă nu suntem plini de Duhul. Și de asemenea, ceea ce va urma cu mesajele din capitolul 5, versetul 22 în continuare și capitolul 6, au de a face cu relațiile din familia creștină și relațiile creștinului care nu pot fi trăite în mod plăcut lui Dumnezeu fără plinătatea Duhului Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt este esențială pentru trăirea noastră în ascultare și bucurie de Domnul. Voia lui Dumnezeu pentru tine, pentru mine, individual, dar și pentru biserică, este să fim plini de Duhul. Nu doar că trebuie să fim atenți la propria noastră vieție, viață, să, ne, să răscumpărăm vremea trăind în mod înțelept, ci trebuie să căutăm să fim plini de Duhul. Este un imperativ. Și dimineața aceasta, două puncte. Ce înseamnă plinătatea Duhului și care sunt rezultatele acestei plinătăți? Primul punct. Ce înseamnă plinătatea Duhului. Ce este plinătatea Duhului? Deja am văzut în Cartea Efeseni că Duhul Sfânt este menționat. Ca să înțelegem o expresie din Scriptură, ceea ce trebuie să facem este să ne uităm în Cartea respectivă, să vedem care sunt indiciile sau ce anume ne poate ajuta să identificăm și să explicăm această expresie. În versetul 23 din capitolul 1, Pavel ne spune că el, Dumnezeu, i-a supus totul lui Hristos, cu referire la Hristos, și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserica sa, care este trupul lui, plinătatea celui care împlinește totul în toți. Și tot în capitolul 1, ceva mai devreme, ni s-a spus că noi am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Adică nu doar că am primit Duhul Sfânt prin credință, dar Duhul acesta ne-a pecetluit, este o pecete, un semn al credinciosului. Prezența lui Dumnezeu prin Duhul locuiește în inima lui și în versetul 23, Hristos este cap pentru biserica sa și... Și biserica e plinătatea celui care împlinește totul în toți. În Efesen 3 cu 19, rugăciunea apostolului Pavel pentru biserica din Efes și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece cunoașterea ca să fiți umpluți de 
toată plinătatea lui Dumnezeu. Observați că dragostea lui Hristos aici, cunoașterea ei, dincolo de orice cunoaștere, e legată de plinătatea lui Dumnezeu în noi. Și Efesen 4, 10 și 13, El, Hristos, Cel care a coborât, este același cu Cel care s-a suit deasupra tuturor cerilor ca să umple toate lucrurile până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Lui Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății Lui Hristos. Deci avem câteva pasaje asemănătoare cu pasajul nostru și din aceste pasaje observăm cel puțin două lucruri importante. Conținutul plinătății este Dumnezeu însuși. Biserica este plină de Dumnezeu și trebuie să fie plină de Dumnezeu. Cel mai probabil expresia fiți plin de Duhul are în vedere o plinătate pe care Duhul o dă. Prin Duhul Există această plinătate, iar plinătatea este cu Dumnezeu însuși. Creștinul devine plin sau umplut de, de Dumnezeu, dar nu ca și cum Dumnezeu ar fi asemănat cu vreun lichid, ci mai degrabă prin faptul că Dumnezeu trăiește în inima noastră și controlează fiecare colțișor din ființa noastră, așa cum un lichid umple un anume vas, pătrunde în, 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 în toate colțișoarele, în, to, în, în toate locurile, îl, îl umple. Ideea aceasta de umplere presupune că nimic nu este golit sau nu, nu, nu scapă de, de umplere. Și Dumnezeu umple viața creștinului, umple ființa lui, umple centrul personalității sale și vom reveni imediat la acest aspect. Dar a doua observație este că plinătatea aceasta e înstrânsă legătură cu Hristos Domnul. Nu există plinătatea lui Dumnezeu fără Hristos. De ce? Dumnezeu i-a dat autoritate de plină lui Hristos pentru biserică, biserica este trupul lui și în unire cu el ei experimentează plinătatea lui Dumnezeu. În capitolul 3, în rugăciunea Apostolului Pavel, am văzut că cunoașterea continuă a dragostei lui Hristos, mijlocită prin Duhul, e mijlocul prin care suntem umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Cunoscând dragostea cui? Dragostea lui Hristos. Dragostea lui manifestată în mod special în slujirea, în moartea lui pentru noi, în învierea lui. E dragostea lui pe care atunci când o cunoaștem ajunge să fim umpluți de Dumnezeu însuși și de plinătatea lui. Este ceea ce Domnul nostru afirma că se va întâmpla doar atunci când El va fi glorificat sau înălțat. Nu? Am citit deja pasajul din Ioan, capitolul 7. Da? În ultima zi a sărbătorii, ziua cea mare, Iisus a ridicat și a strigat când dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, da? în Hristos, din inima lui vor curge râuri de apă vie, așa cum zice Scriptura. Spunea aceasta despre Duhul pe care urmau să-L primească cei ce cred în El, căci Duhul nu fusese încă dat pentru că Iisus 
nu fusese încă glorificat. Aș vrea să fiți atenți puțin la fraza aceasta, căci Duhul nu fusese încă dat pentru că Isus nu fusese încă glorificat. Realitatea prezenței Duhului și a plinătății în viața credinciosului este un dar al noului legământ. Este un dar pe care îl avem numai pentru că Hristos a fost glorificat. Israelul înainte nu se bucura de prezența Duhului și de plinătatea în felul în care creștinii se bucură. De ce? Potrivit cu Ioan spune, Iisus nu fusese încă glorificat. Există o progresie și o culminare în moartea și în învierea lui Hristos. Și Hristosul mort și înviat și înălțat este cel care revarsă Duhul peste poporul său. Și această plinătate și experiența ei e strâns legată de jetfa, de învierea, de înălțarea și dăruirea Duhului Sfânt de către Hristos. Noi toți ne bucurăm de această realitate, de plinătatea lui Dumnezeu în inima noastră, în moduri în care poporul lui Dumnezeu în trecut nu se bucura. De ce? Datorită lui Hristos. Și datorită faptului că am fost uniți împreună cu Hristos și aparținem Lui, avem plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră. Și observați că porunca, avem de-a face cu o poruncă, fiți plini de Duhul, un imperativ. Nu e opțiune, este o poruncă. Ce înseamnă asta? Că e o condiție spirituală valabilă pentru orice creștin, nu doar pentru o elită. Adică nu, planul lui Dumnezeu nu este ca unii, cei mai preocupați de Domnul, cei mai evlavioși să fie și plini de Duhul și ceilalți sunt numai creștini. Nu! E o poruncă dată întregii biserici. E o poruncă pentru tine și pentru mine. E valabilă pentru întreaga biserică, atât corporativ cât și individual. Pavel îți poruncește să cauți să fii plin de Dumnezeu prin Duhul Sfânt și înseamnă că e responsabilitatea fiecărui credincios să fie plin de Duhul Sfânt. De fapt, forma imperativului a poruncii este pasivă și continuă. Traducerea poate suna astfel, să fiți continuu umpluți de Duhul. Duhul face lucrarea aceasta de umplere, însă noi suntem responsabili să căutăm această umplere a lui Dumnezeu și să o facem în fiecare zi din viața noastră. De fapt, este mijlocul prin care răscumpărăm timpul, pentru care legătură cu pasajul de dinainte. E, e în fiecare dimineață suntem chemați să căutăm să fim umpluți de Duhul în ziua respectivă. Este, este mijlocul cel mai bun prin care răscumpărăm vremea, să fim plini de Dumnezeu, pentru că am fost creați pentru El, am fost răscumpărați să fim ai Lui și este unica noastră șansă prin care mintea este înnoită și putem trăi pentru slava Lui Dumnezeu. Da, e adevărat că într-un sens am beneficiat deja de plinătatea Lui Hristos în calitate de creștin. Am fost un plus de plinătatea Lui Dumnezeu. Cum am văzut în pasajele de dinainte din FSN, totuși există și acest aspect, nu încă. În sensul că nu încă suntem plini de Dumnezeu și avem încă nevoie să creștem 
încă nevoie să ne maturizăm. Și Pavel ne cheamă să, să căutăm aceasta în fiecare zi cu stăruință. Nu e un eveniment care se întâmplă o singură dată în viață sau de câteva ori, ci este o stare spirituală pe care ne-o însușim prin credința noastră în, în Domnul nostru Isus Hristos. Da. Am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, ni se poruncește să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt și acum ni se poruncește să fim plini de Duhul Sfânt. Dar revenind la ce înseamnă să fim plini sau umpluți de Duhul Înseamnă ca întreaga noastră viață să fie controlată de plin și supusă prezenței și conducerii lui Dumnezeu. Înseamnă să fim atât de plini încât creștem vizibil, ne îndreptăm înspre maturitate. Toți cei de aici sunt chemați să se maturizeze, să ne maturizăm împreună. Avem noi ca viziune expresia aceasta, oameni pierduți, salvați. Da? E procesul de ucenicie, cum l-am putea descrie? Oameni, oameni pierduți, salvați, oameni salvați, maturizați. Adică nu se oprește cu mântuirea ta din trecut, cu justificarea, ci Dumnezeu te cheamă să te maturizezi, nu mai fi copil. Maturizează-te cum? Păi căutând plinătatea Duhului. Efesem 4 cu 13 spune când, până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Lui Dumnezeu la omul matur, la măsura staturii plinătății Lui Hristos. Observați legătura între maturitate și plinătatea Lui Hristos. Și observație foarte importantă, nu poți crește singur în maturitate spirituală. Și în plinătatea lui Hristos. Dacă ești individualist în relația cu Dumnezeu, nu ești matur. Nu suntem maturi. Ci noi împreună cu biserica, în contextul relațiilor, în contextul părtășiei, a slujirii cu alți credincioși. Noi împreună creștem, împreună ne slujim unii pe alții ca să ajungem la unitatea credinței și cunoașterii Fiului lui Dumnezeu la omul matur. Și de asemenea, cum vom vedea din versetul 22 în dățile ulterioare, plinătatea Duhului și maturitatea se vede în primul rând în relații. Soțul-soția, părinți-copii, angajați-angajatori și așa mai departe. Maturitatea nu, nu se poate întâmpla și nu se poate exprima de unul singur ci în contextul comunității. Înseamnă, nu doar maturitate, dar potrivit cu textul paralel din Colosen 3 cu 16, să avem în noi cuvântul lui Hristos din Belșug. În Colosen 3 cu 16 e uh, textul paralel pentru noi. Aici ni se poruncește să fim plini de Duhul și după aceea, vorbind între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și așa mai departe, în Coloseni spune cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug, învățându-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Sunt paralele foarte precise în aceste texte. Și aici cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug. Asta e plinătatea Duhului. Cum? 
mintea să fie efectiv inundată de adevărurile Evangheliei ale lui Hristos în fiecare zi. Încât ceea ce gândim, ceea ce spunem, ceea ce acționăm, vine ca rezultat la acestei abundențe sau plinătății a cuvântului lui Hristos în inima cuiva. De fapt, asta este și dorința și planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Încă o dată, nu doar pentru unii, nu doar pentru cei ce sunt în față, ci și pentru tine, dacă ești credincios. De ce? Păi altă dată, de ce eram plini? Haideți să ne gândim. Înainte să fim plini de Duhul, de ce eram plini? De ce? De fire. Plin de noi, înșine. Plin de preocupările și interesele noastre. Plin de răutate. Sau plin de invidie. Și de tot felul de păcate. Plin de și controlați de poftele și dependențele noastre în care trăiam odinioară. Plin de, îndura, de, de întunericul și depravarea de altă dată. Plin de orice altceva în afară de Dumnezeu. Dar acum, odată ce am fost aduși la Hristos, suntem chemați și ești chemat, dragul meu, să fii plin de Dumnezeu. Să fii condus, să fii controlat, să fii împuternicit de El. Și în contrast, această poruncă potrivit cu versetul 18 este uh, cu ce? Să nu vă îmbătați de vin. Beția este un păcat. Este condamnată de-a lungul Scripturii. Excesul de vin sau băuturi tari îl face pe cel ce le bea să fie nesăbuit, să nu mai aibă control asupra lui însuși și astfel să se dedea destrăbălării. Și nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare. Când, când ești intoxicat cu vin, îți, îți pierzi stăpânirea de sine și când ești intoxicat cu tot felul de substanțe nu mai există această, acest, acest control și destrăbălarea este această stare în care faci lucruri fără autocontrol fără realizarea consecințelor faci lucruri fără să realizezi ce consecințe urmează și asta este nebunie nu înțelepciune Cred că Pavel face aluzie aici la un text din Proverbe 23. Îmbătarea cu vin duce la destrăbălare. Ascultați ce spune Proverbe. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt certurile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără motiv? Ai, ai, ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și care se duc să caute vasul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când este roșu, când spumegă în pahar și când alunecă ușor, căci la urmă, observați consecințele pe care cel ce este îmbătat de vin nu le mai vede. Căci la urmă mușcă, la fel ca un șarpe și o trăvește ca o viperă. Ochii tăi vor vedea lucruri ciudate, inima ta va vorbi lucruri pervertite, Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării sau ca unul culcat pe vârful unui catarg. M-au lovit, dar nu m-au rănit, m-au bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, pot găsi altceva de băut. Observați direcția, spirala aceasta care conduce înspre destrăbălare. 
și fără ca omul să mai fie, să se mai poate controla și să fie stăpân pe sine. Apropo, nu doar băutura este ceea ce face asta, ci orice substanțe de care devenim dependenți și care ne, ne, ne iau autocontrolul. Orice substanță care, ia, care nu te mai lasă să fii stăpân pe tine, să ai mintea sobră, judecata clară, se încadrează în, această, în, această, în acest imperativ și este opusul plinătății cu Duhul Sfânt. Cel plin de, de Dumnezeu manifeste roada Duhului și roada Duhului, una din calitățile acestei roade este stăpânirea de sine sau înfrânarea. O stare de înțelepciune prin care devii potrivit să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu. Bun. Văzând ce înseamnă să fii plin de Duhul, care sunt rezultatele plinătății Duhului? Avem în textul nostru cinci participii care descriu patru rezultate ale plinătății Duhului în viața credincioșilor. Cum poți să știi dacă ești plin de Duhul? Cum poți să știi dacă ești umplut de Duhul? Dacă căutăm asta, dar care, care, e, care sunt manifestările, rezultatele unui om plin de Duhul? Dacă este să, să te uiți la cineva sau să te uiți mai degrabă la tine și să zici, păi sunt eu un om plin de Duhul Sfânt? Vorbim de Ștefan, vorbim de alți oameni care erau plini de Duhul. Ce înseamnă, cum se manifestă această plinătate a Duhului? Observați că în textul nostru nu se găsește vorbirea în limbi. Da? Nu, nu, nu aceasta este preocuparea lui Pavel. Nu, nu anumite experiențe extatice prin care să zici, da, uite, sunt, plin, sunt un om plin de Duhul. Nu. Dar sunt câteva rezultate care demonstrează în moduri concrete că suntem plini de Duhul. Care sunt aceste rezultate? Patru sunt menționate în versetele următoare. Primul, părtășia. Primul rezultat, părtășia, da? Primul rezultat al plinătății Duhului, da? Fiți plini de Duh vorbind, ăsta este participiul. Adică, ce se întâmplă când ești plin de Duhul? Vorbind între voi cu psalmi, imnuri și cântări duhovnicești. Și referința aici este la părtășia creștină. Vorbind între voi, da? Și avem și mențiunea psalmilor, imnurilor și cântărilor duhovnicești. Aceste mențiuni sunt, sunt cuvinte care se referă toți la cartea psalmilor din Biblie și ne conduce la ideea faptului că părtășia creștină, dacă e să fie creștină, ea se realizează în jurul cuvântului lui Hristos. Asta, părtășia se întâmplă atât în contextul public al închinării, ori, ori de câte ori creștine se strâng, dar și în contexte mai informale, și în grupuri de casă, dar și în, în grupuri și mai restrânse, în care poate că familia are părtășie creștină sau două familii au o părtășie creștină sau doi frați sau două surori au o părtășie creștină, dar ea se realizează când? Care-i deosebirea între părtășie și socializare? Pentru că uneori le amestecăm. Hristos! Ce anume cuprii la Hristos? Împărtășirea lui Hristos, adică când 
doi oameni îl prețuiesc pe Hristos atât de mult și cuvântul lui, încât atunci când se strâng, vorbesc despre el. Sau vorbesc despre cine este el, sau despre voia lui, sau despre felul în care el a lucrat în viața noastră, sau ce ne cheamă să facem, sau ce am greșit față de el și a trebuit să ne pocăim. Ăsta este elementul specific care definește părtășia creștină. Și asta e fundamentat în cuvântul lui Hristos. Când începem să vorbim din cuvânt, dacă eu mă întâlnesc cu cineva și beau o cafea bună, da, m-am bucurat de o cafea bună, am mai văzut poate ce face el, dar dacă scopul sau motivația sau preocuparea nu a fost Hristos, am avut socializare, am avut un timp bun, dar n-am avut părtășie. Nu, nu despre asta este vorba. Unele elemente din părtășia asta sunt circunstanțiale, dar nu esențiale. Nu? Pentru părtășie ai nevoie de un context potrivit, da? un, un element circunstanțial, ai nevoie de o clădire, uite, e slavă Domnului pentru clădire, nu? E o clădire unde ne putem strânge, unde se poate dezvolta părtășia. Clădirea în sine, în schimb, nu este esențială, absolut esențială pentru realizarea părtășiei. Pentru că putem să ne strângem în această adunare, dar să nu avem părtășie în această clădire, dar să nu avem părtășie. De acord? În 1 Corinteni, Pavel îi mustră biserica din Corint și zice, voi vă strângeți să vă faceți mai răi, nu mai buni. Chiar și grupul, putem să ne strângem pe grupuri, noi căutăm să, să și credem că e important să ne strângem și în grupuri informale în care să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu, dar ingredientul din grupurile noastre trebuie să fie cuvântul lui Hristos. Unii zic, măi, soluția sunt grupurile. Hai să ne strângem și noi pe grupuri. Nu grupurile în sine, depinde ce se întâmplă la grupul respectiv. Faptul că există grupuri nu înseamnă că există părtășie. De ce? Cuvântul, cuvântul este cel care, care e împărtășit. Da? Cafeaua poate să ajute circumstanțial, dar nu poate produce părtășia. Da? Sunt și elemente care distrug părtășia creștină. De exemplu, când ne întâlnim unii cu alții și vorbim tot timpul despre noi, despre realizările noastre, despre cine suntem noi, ce grozav suntem noi. Distrug asta. De ce? Pentru că nu este smerenie și nu este Hristos înălțat și nu este cuvântul înălțat. Și atunci vorbesc despre experiențele mele, despre sfaturile mele, despre înțelepciunea mea despre... și nu contribui la părtășie. Unii cred că au părtășie în felul acesta, dar nu au. De ce? Pentru că nu este Hristos și cuvântul lui înălțat acolo. Da? Când, când uh, ce să mai vorbim despre bârfă sau despre invidie sau răutate sau când ne, când ne strângem. Hmm. Aceste elemente arată că nu suntem plini de Duhul. Însă când suntem plini de Duhul, vorbim între noi cu cuvântul lui Dumnezeu. Și textul paralel din Coloseni, Trei spune, în, în loc de, de vorbind între voi, observați pe ecran, în loc de vorbind între voi, e cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug, 
învățându-vă și sfătuindu-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea și cântând lui Dumnezeu cu recunoștință în inimile voastre. Cumva cuvântul vorbind este substituit cu învățându-vă și sfătuindu-vă unii, unii pe alții. Viața plină de Duhul nu este o experiență individualistă, ci mai degrabă se manifestă înspre ceilalți. Râul de apă vie curge și devine o binecuvântare pentru ceilalți. Când, când ești ispitit să părăsești adunarea bisericii, este un semnal că nu mai cauți plinătatea Duhului, nu mai cauți maturitatea. Când nu te mai atrage, când ești ispitit să rămâi singur, să-ți rezolvi problemele singur, să nu împărtășești cu nimeni, să nu te deschizi, să nu mărturisești și așa mai departe, când te retragi, poți să-ți dai o sumedenie de motive pentru care faci lucrul acesta, dar dovada este că ai încetat să cauți plinătatea Duhului. Am încetat să o caut. Al doilea rezultat, al doilea rezultat este închinarea al plinătății Duhului. Închinarea față de Dumnezeu. Cântarea de pe buzele noastre. Lauda înaintea Domnului nostru. Cântând și aducând laudă Domnului în inima voastră. Aici cântarea și lauda nu mai este neapărat direcționată unii pentru alții, da? ci Domnului. Cântând și aducând laudă Domnului. În inima voastră. Închinarea vine din, din toată inima, din interiorul ființei noastre umplute și satisfăcute de Dumnezeu. Când suntem plini, experimentăm bucuria, experimentăm viața nouă a lui Dumnezeu. Eu laudă sinceră, izbucnești în laude. Izbucnești în adorare, nu pentru că te îndeamnă cineva să faci lucrul acesta, ci pentru că, că Duhul că Dumnezeu însuși ți-a umplut ființa. Este o laudă sinceră, fără ipocrizie. E o laudă care se revarsă în cântare față de Domnul. Dragilor, creștinul plin de Duhul este vesel și bucuros. Este vesel și bucuros. De ce? Pentru că e plin de Duhul. Pentru că îl are pe Dumnezeu, pentru că are cea mai glorioasă, cea mai importantă ființă din universul acesta și astfel devine un om care cântă. Ești un om care cânți, te bucuri să cânți, fredonezi, mergând, făcând lucruri, îți vine o cântare de laudă pe buze. Păi dacă ești, dacă suntem plini de Duhul, vine. Vine pentru că asta face Duhul. Ne face să-i aducem laudă Domnului nostru, Isus Hristos. Acum, s-ar putea să falsezi. Nu ai o voce extraordinară, dar nu contează. Știi că nu contează. S-ar putea să nu cânți la grupul de, de aici, da? Ca să-i induci pe toți în eroare. Dar nu contează. Nu despre asta e vorba. Când fals pentru slava lui Dumnezeu, pentru că ai o inimă plină, pentru că te bucuri, pentru că Dumnezeu ți-a devenit bucuria mântuirii. Bucuria în Domnul nu te oprește din cântat. Mi-aduc aminte, erau perioade în care am răgușit. Nu mai puteam cânta. Cântam cu voce răgușită, deși nu-i bine să faci asta. 
De ce? Pentru că mă bucuram în Domnul. Plinătatea Duhului dă pe din afară laudă și bucurie față de Domnul. Și aș vrea să, să ne gândim la asta. Este viața ta, viața mea caracterizată de bucurie? Sau tot timpul sunt, sunt posomorât? Ce interesant este că, că, că Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne dă motivele de, de laudă. Dumnezeu este Cel care ne, ne umple. Și asta are legătură cu al treilea rezultat. Dar înainte să mergem la al treilea rezultat, vreau să am o scotă explicație. Lauda și cântarea noastră împreună, cât și privat, trebuie să fie absolut fundamentată pe cuvântul lui Hristos. Observați, psalmii sunt o carte, psalmi, imnuri și cântări duhovnicești. Psalmii sunt o carte de cântări și de rugăciuni excelentă pentru închinarea bisericii. Psalmii ne învață cum să cântăm și să ne rugăm potrivit voii lui Dumnezeu. Vrem să învățăm să cântăm potrivit cu voia lui Dumnezeu și vrem să învățăm să ne rugăm potrivit cu voia lui Dumnezeu și cu Scriptura. Aș vrea să te încurajez să faci lucrul ăsta acasă. De fapt, l-am făcut și în alte tabere. Învață să te rogi cuvântul lui Dumnezeu. Dimine, poate că nu ai cuvinte. Și oricum, și dacă ai avea, de obicei, știți ce se întâmplă când nu ne rugăm cuvântul lui Dumnezeu? Ne repetăm. Ne plictisim. Și noi ne plictisim de rugăciunile noastre. Și de multe ori ne repetăm, ne rugăm pentru lucruri care nu contează în ochii lui Dumnezeu. Contează pentru noi, sunt preocupări exterioare. Dar nu contează atât de mult pentru, pentru Dumnezeu. Nu-i după voia lui Dumnezeu. Ia, ia cuvântul, ia psalmii. Și întoarce în rugăciune, personalizează-i, roagă-te. Dar nu doar psalmii, ia cuvântul lui Dumnezeu, personalizează-l, învață-te în părtășia ta să întorci în rugăciune cuvântul lui Dumnezeu. Să vezi cum se va îmbogăți viața de laudă și de rugăciune pe care o ai, pe care o avem. Vrem să învățăm asta tot mai mult. Psalmii, trebuie aduși în contextul realității Evangheliei. Nu am timp să subliniez această realitate, dar psalmii sunt cartea dată lui Israel, într-un context anume. Ei bine, psalmii vorbesc despre Hristos și despre venirea lui Hristos, despre lucrarea și jetfa lui și ei trebuie văzuți prin intermediul noului legământ. Mi-a plăcut tare mult cum am cântat în dimineața asta, zidește în mine o inimă nouă. Sunt elemente din psalm, din psalmul 51, dar în același timp elemente din nou legământ în lumina lucrării lui Hristos. nu e așa? O anumită siguranță pe care nou legământ o subliniază și de care ne putem bucura. Da. Încă o chestie legată de cântarea psalmilor. Ce învățăm din asta? Învățăm că toate cântările noastre trebuie să se fundamenteze pe adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Nu vrem să cântăm ni adevăruri sau erezii. În același timp, scurtă precizare, nu înseamnă că toate cântările noastre trebuie să se rezume la psalmi. Că nu putem cânta nicio altă cântare în afară de psalmi. Nu asta ne cere cuvântul lui Dumnezeu aici. De fapt, dacă studiezi Scriptura, vezi și în Noul Testament sunt câteva imnuri care probabil au fost cântate de biserică. 
Filipen 2, de la 6 în continuare, smerirea lui Hristos și, învie, și înălțarea lui este sub forma unui imn și cel mai probabil a fost cântat. Mai ai 2 Timotei 3 cu 16, Coloseni 1 de la 15 sunt în forme de imnuri pe care creștinii cel mai probabil că le-au cântat. Cuvântul acesta nu ne învață să ne rezumăm doar la Cartea Psalmilor, ci ne învață ca tot ceea ce cântăm să fie fundamentat pe Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos, pe cuvântul Lui. Știți cântarea pe care a compus-o fratele nostru, Fride, din FSN 2. Nu că e Fride sau că e parte din biserica noastră, dar e cea mai frumoasă cântare pe care am, am, o știu pe FSN capitolul 2. Cânți de bucurie adevărurile acelea. Haideți să trecem la al treilea rezultat. Mulțumirea. Al treilea rezultat al plinătății Duhului Sfânt este mulțumirea constantă. Mulțumind întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Isus Hristos. Chemarea de a mulțumi lui Dumnezeu este o caracteristică a plinătății. Da. Este foarte obișnuită în epistolele Pauline. Contrastul care este? O atitudine cârtitoare. O atitudine critică care nu e compatibilă cu Duhul Sfânt. Acum, trebuie să, fim, să avem discernământ. Una este să ai discernământ, alta este să ai o atitudine critică tot timpul. Adică tot timpul în casă, în familie, în biserică, să fii condus de... Vezi tot timpul lucrurile care ne ajuns. Oricât de frumos ar fi... Nu, nu-i bine, nu-i bine. Ai văzut acolo cuvântul acela. Dar de ce se face așa? Dar de ce ai lăsat prosopul mototolit? Dar, înțelegi? Adică pierzi din vedere bunătatea și dragostea lui Dumnezeu care ar trebui să-ți umple inima și devii critic. Și vii și în biserică. Și oricât ar fi de găsești pe cineva care nu te-o salutat, găsești pe cineva care nu te-a băgat în seama, în predică găsești ceva care nu ți-a convenit, poate în închinare. Nu, dacă ești înclinat înspre nemulțumire și cârtire, ești în primul rând o persoană tare nefericită. Tot timpul nemulțumită. Dar este și cârtirea aceasta care reflectă faptul că nu suntem plini de Dumnezeu. Nu-L avem pe Dumnezeu în centrul vieții noastre. Aduceți aminte de poporul Israel din pustie? Ce-L definia în toată perioada asta? Cârtirea. Murmurul. Bombănirea. Oamenii ăștia ne-au scos din Egipt. Ce bine era în Egipt. Aveam castraveți. Erau sclavi, erau bătuți în Egipt. Dar nu mai contează acum. Pentru că au dat într-adevăr de o problemă. Nu mai au apă, nu au, nu au confortul pe care și l-au dorit. Nu au toate la dispoziție. Trec prin pustia până spre Canaan. Și un popor care a cârtit în permanență și Dumnezeu spune că mi s-a scârbit sufletul de poporul ăsta. Tot timpul nemulțumit. Cârtitor. Și în cele din urmă asta a dus înspre pieirea lui. 
toată generația aceea, cu excepția câtorva persoane, a pierit în pustia aceea. Cu toate că Dumnezeu le-a purtat de grijă, le-a dat mană, le-a dat hrană, le-a dat carne, i-a condus cu Duhul Său și majoritatea dintre ei au fost cărtitori. Chiar și cu priei la mană, ce au spus? Bă, toată ziua mană, adică meniu, schimbați meniu. În schimb, creștinul plin de Duhul îi mulțumește constant lui Dumnezeu. Constant. E o mulțumire constantă prin Isus Hristos pentru toate, pentru toate. El vede varietatea și belșugul binecuvântărilor în Hristos, dar are capacitatea și de a-i mulțumi lui Dumnezeu în condiții dificile, de încercări și greutăți. Nu pentru că se bucură de acestea, ci pentru că se încrede în suveranitatea și bunătatea lui Dumnezeu și că are o altă perspectivă. Are o altă perspectivă asupra vieții. Nu, 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 nu merge prin vedere, ci merge prin credință. Și a patra și ultima, ultimul rezultat cu care încheiem în dimineața aceasta este supunerea. Și e foarte important să o menționăm. Plinătatea Duhului conduce la supunere. Supunându-vă unii altora în frică de Hristos. E, e al cincelea participiu. Versetul este unul de tranziție înspre secțiunea în care e tratată familia creștină și relațiile. Un om plin de Duhul este un om care are o dispoziție de a se supune față de alții, în frica de Hristos. Dacă în trecut, când eram fără Hristos, eram plin de noi înșine, eram încăpățânați, înderetnici, dominatori, căutând să se facă tot timpul pe placul nostru și după cum spunem noi și să ieșim noi înaintea celorlalți, încercând să stăpânim peste alții și să ne exercităm autoritatea și drepturile noastre, acum prin unirea cu Hristos și prin prezența Duhului în noi avem dispoziția de a ne supune altora, unii altora. Un creștin care nu știe să se supună și să renunțe la drepturile sau la insistența lui cu la plăceri, la dorințe, la interese personale, nu este plin de Duhul. Aș vrea să ne gândim la noi, în termenii supunerii. Duhul Sfânt e Duhul lui Hristos. Hristos este blând și smerit cu inima. Avea toată autoritatea din cer și pe pământ și cu toate astea i-a slujit pe ucenici. A căutat interesele lor. Cei ce sunt supuși lui Hristos, nu le este greu să se supună și altora. Și dacă ți-e greu să te supui, problema nu este una de autoritate, ci una de plinătatea Duhului sau de lipsa acesteia. Ce anume îți controlează viața și inima va rezulta într-o atitudine fie dominatoare, fie una supusă. Și mai multe despre supunere în mesajul viitor, abia așteptăm noi așa. Am vrea să încheiem cu o rugăciune din psalm, da? Care sunt rezultatele plinătății Duhului? Care sunt? Părtășia, închinarea, mulțumirea, supunerea. Haideți să încheiem acest mesaj cu o rugăciune din psalmi. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul nostru. 
Te căutăm cu ardoare și ne însetează sufletul după tine. Ne tânjește trupul după tine pe un pământ uscat, sterp și fără apă. Da, te-am văzut în lăcașul tău cel sfânt și am privit la puterea și la gloria ta. Pentru că îndurarea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele noastre te vor lăuda. Așadar, te vom binecuvânta toată viața noastră și în numele tău ne vom ridica mâinile. Sufletele noastre se satură de tine, ca de mâncarea grasă și miezoasă, iar gura noastră te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Laudat să fii în veci. <fie>